0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ja, ähm, sage ich mal. Okay, wir sind gerade in der Predigtserie Herz für sein Haus. Ja, und wir haben, ähm, jetzt hat unseren dritten Part schon und nächste Woche haben wir unseren letzten Teil und es geht letztendlich darum, wie es der Titel sagt, ja, wir wollen Herz für Gottes Haus haben, mehr Herz für Gott, mehr Herz für Jesus ähm, und damit beschäftigen wir uns. Und letzte Woche haben wir uns ganz viel eigentlich mit dem Herz beschäftigt, oder? Für die, die, die da waren, wissen es, ja, für die, die nicht da waren, gerne nachhören. Wir hatten so dieses Thema, hier ein volles Herz, wenn wir uns daran erinnern, was Gott für uns getan hat, wenn wir ähm, die Beziehung mit Jesus am Laufen halten und uns darauf schauen, was er getan hat, das wird unser Herz voll sein und umso mehr ist unser Herz voll und automatisch schon fast die Reaktion ist zu geben. Ja, wir laufen über, weil unser Herz zu voll ist. Und heute wollen wir ein bisschen mehr Schwerpunkt ähm, auf das Thema Haus ähm, setzen, okay? Letztes Mal war Herz, heute Haus. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du altes Haus du altes Haus. ja? Keine Ahnung, ob das für dich ähm, eine Beleidigung ist oder so. Ähm, ich finde es äh, ein super Satz, okay, kann man immer mal als Lückenfüller nehmen, du altes Haus. Ja, und ich bin tatsächlich ein Fan von alten Häusern. Ja, alte Häuser sind herrlich, solange sie wasserdicht sind vielleicht und warm, okay. Ähm, wir wollen über das Haus sprechen. Und äh, was genau ist das Haus Gottes? Das ist ja Ehrlich gesagt, ähm, jetzt vielleicht so im Neuen Testament oder so in unserem Hinblick ist es gar nicht so klar, weil wenn wir in die Bibel gucken, dann ist dieses Haus Gottes eigentlich richtig, richtig stark vertreten. Ja, und da wird in der Bibel wird es ja häufig der, auch der Tempel genannt. Ja. Der Tempel, ähm, das, das kennen wir, diesen Begriff, okay, gerade auch aus dem Alten Testament, das war das Haus Gottes. Was bedeutet das Da war die Gegenwart Gottes. Ja. Das kennen wir aus dem Alten Testament, ja, dass, dass es einen Tempel gab, wo Menschen hinkommen konnten, Opfer zu bringen. Ein Priester hat da gearbeitet oder mehrere Leute haben da gearbeitet, haben Opfer gebracht und das war die Stätte, ja, da hat Gott verheißen im Alten Testament, dass Gottes Gegenwart lebte dort und da könnte man ihm begegnen. Und es ist ja spannend, man denkt immer eben so, hey, okay, Tempel, das Haus Gottes, das war alles nur im Alten Testament, im Neuen Testament ist ja alles anders. Hey, aber ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ja, Jesus selbst, er ist in den Tempel gegangen. Ja, wir haben die Geschichte vom, im, im Kopf, ja, die, wo er Tische umwirft und so ein Zeug. Äh, und ganz viele Geschichten im Tempel, wo es ganz normal war, dass zum Beispiel Maria und Josef, die Eltern von Jesus, in den Tempel kamen und dieses jährliche Opfer gebracht haben. Ja, Jesus hat immer wieder die Menschen, die er geheilt hat, hat er zum Tempel geschickt, zu den Priestern geschickt und hat gesagt, hey, lass dich vom Priester wirklich bestätigen und irgendwie halt äh, signieren, ja, dass du, dass du wirklich geheilt bist. Ja. Also das heißt eigentlich, die Bibel ist echt voll von diesem Tempel. Das Alte Testament ist voll davon. Klar, diese, diese Bundeslage, wenn man das so sagen kann, okay, das war die Gegenwart Gottes, dieses Zelt der Begegnung, dann diesen Tempel, den David irgendwie gestartet hat, Salomo zu Ende geführt hat und bis hin eigentlich in Jesu Zeiten war der Tempel, das Haus Gottes, ganz, wie nennt man es, physisch ein Gebäude, wo Gottes Gegenwart da war, die eine, die, die eine gewisse Ordnung hatte, ein gewisses Ziel hatte. Aber jetzt hat weiß nicht, ob du einen Tempel in deinem Garten stehen hast oder so ähm, gibt es irgendwie diesen Tempel nicht mehr, oder? Wir, wir sind hier in der Turnhalle, okay, vielleicht haben wir was falsch ausgelegt in der Bibel, Turnhalle und nicht Tempel. Was ist mit diesem Haus Gottes, was hat damit auf sich? Und das wollen wir uns so ein bisschen anschauen, weil ich glaube, um für etwas ein Herz zu bekommen, ein Herz für sein Haus, müssen wir natürlich wissen, hey, was ist dieses Haus? Ja, welche Adresse? Wo steht das Haus? Ja, was ist in dem Haus? Was spiele ich für eine Rolle in diesem Haus Gottes? Wo ist der Tempel? Wo ist die Gegenwart Gottes heute, 2023, hier in deinem und in meinem Leben? Ja, und das ist ein spannendes Thema, finde ich. Und wir wollen uns diese ganze Sache so an zwei Personen, ne, an zwei Sachen anschauen. Einmal an der Person David. Ja, David, ja, das ist der Schafshirte. Ihr, ihr kennt ihn, der dann irgendwann König wird, ein verrückter Typ, oder was ist verrückt, einfach eine sehr, sehr cooler, coole Person, die Bibel ist voll von ihm, ja? der hat zum Beispiel auch Psalm 23 geschrieben, so man kennt ihn, ja, irgendjemand, der David kennt. Ja, wir kennen David, nicht persönlich, aber wir kennen ihn. Und der war Spezialist, ja, gerade Spezialist, wenn es um das Haus Gottes geht. Aber wir wollen natürlich ins Neue Testament springen, in einen Brief und uns einen Textabschnitt anschauen, wo uns heute zeigt, was ist das Haus Gottes, was unsere Aufgabe im Haus Gottes. Und wir fangen mit David an, weil David ist der Hammer, ja. Ich habe schon gesagt, das ist die Person, ja, das ist David, der, ähm, der bringt die Bundeslade, also die Gegenwart Gottes, man könnte einfach gesagt sagen, diesen Tempel wieder irgendwann in die, in die Stadt, ja, in Jerusalem zurück. Ähm, und das ist dann die Person, dieser König, David, der so verrückt rumtanzt. Ja, die Geschichte kennt man ja. Der tanzt und freut sich. Warum? Weil endlich die Gegenwart Gottes, die Bundeslade und sozusagen das Zelt, das Temp, der Tempel wieder in der Stadt ist. Das ist David. Der hat da sich ähm, zum Affen gemacht, getanzt und gesprungen dafür. Und nicht nur das, sondern der hat ganz viel Psalme geschrieben, über das Haus Gottes, ja. Und wenn ich die Psalme lese, und die habe ich euch alle mitgebracht, weil die so gut sind, dann bin ich ganz ehrlich, ich wünsche mir, dass wir so einen Hunger, so ein Herz nach dem Haus Gottes haben. Ja, pass mal auf. David sagt, Psalm 26, 8. Ich liebe das Haus, in dem du wohnst, wo deine Herrlichkeit uns nahe ist. Psalm 27. Eins nun habe ich von Jahwe erbeten, das ist alles, was ich will, mein Leben lang im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit Jawes zu schauen und nachzudenken dort in seinem Heiligtum. Das wird noch besser, okay? 132. Ich will mein Haus nicht mehr betreten, ich will mein Bett nicht mehr besteigen, meine Augen keinen Schlaf gestatten, mir keine Ruhe mehr gönnen, bis ich einen Platz für Jahwe finde, eine Wohnung, ein Haus für den starken Gott Jakobs. Geht weiter, okay? Die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Deshalb beleidigen die, die dich beleidigen, auch mich. Und zu allerletzt ganz klassisch, okay, wir kennen es. Denn ein Tag in den Vorhöfen des Tempels ist besser als tausend andere Sots. Lieber will ich Torwächter im Haus meines Gottes sein, als in den Zelten des Unrechts zu wohnen. Wow, oder? Hey David, David, ich weiß nicht, was er hatte, aber der, der, das Haus Gottes war für den alles. Der war begeistert. Er hat einen Psalm nach dem anderen rausgetrellert und geschmettert und dachte sich, hey, das Haus Gottes, der Tempel ist alles. Und ich, ganz ehrlich, denke mir, ich mir, ich will das auch, so leidenschaftlich für das Haus Gottes zu sein. Für Gott selbst mehr Herz für sein Haus. Und das wollen wir anschauen, ja. Und ganz zu Beginn, wenn wir uns David anschauen und gleich in den Text gehen, dann kommen wir eigentlich schon zur ersten Sache und zwar so die die, die Sache, warum David so unbedingt im Haus Gottes sein wollte, im Tempel sein wollte, war eine ganz grundlegende Sache. Es war die Gegenwart Gottes. Das war, könnte man sagen, das Fundament von Davids Begeisterung für das Haus. Es ging ihm ja nicht wirklich um das Haus oder um die Bundeslade an sich, dass es irgendwie ein schönes Möbelstück ist und der in seinem Palast stehen haben will, sondern es ging ihm um was? Es ging um die Gegenwart Gottes. Es war die Grundlage von allem. Und deswegen ist, ist David so begeistert. Und er kann nicht anders, als einfach die, Gott einen Tempel zu bauen und, und ihn zu suchen und die Bundeslade zurückzuholen und drüber zu schreiben, zu singen, um sich so oft, wie es geht, dort aufzuhalten. Und wie David dieses Fundament hat, zur damaligen Zeit Gottes Gegenwart, ist das Fundament für diesen Tempel. Und deswegen liebe ich ihn so. Hast du und ich als Nachfolger jetzt, wo Jesus gestorben und auferstanden ist, auch ein Fundament, und das bildet die ersten Teil unseres Hauses. Und das ist Jesus. Und das ist der erste Punkt, in dem wir schauen, das Haus Gottes steht auf Jesus, dem Fundament. Das Haus Gottes für dich und mich. Ja? Wir kommen gleich zum Haus. Ja? Das Bild wird sich noch ähm, mehr zeigen, ja? wie genau dieses Haus gebaut ist und aus was es besteht. Aber zuallererst, das wissen wir alle, das Fundament ist das Wichtigste. Auch also ganz Ganz, ganz praktisch in, in unserem Leben, wenn wir ein Haus bauen ja, oder wenn ich, nicht ich ein Haus baue, irgendeine Firma ein Haus baut. Das Fundament ist so entscheidend. Ohne das Fundament funktioniert es nicht. Das wissen wir, dieses Bild kennt man irgendwie und ist klar, aber ohne das Fundament ist es einfach nicht richtig. Es ist nicht sicher, Häuser können einstürzen. Ja? Häuser sind gefährlich, vielleicht werden sie schief, krumm und es wird immer eine Gefahr sein, in diesem Haus zu wohnen oder das funktioniert einfach nicht. Man muss abreisen, neu aufbauen. Das Fundament ist das Wichtigste. Und genauso ist es bei dir und mir, in unserem Glaubensleben dieses Bild zu sehen. Das Wichtigste ist, wenn wir über das Haus Gottes sprechen, wenn wir über deinen und meinen Glauben sprechen, ist das Fundament Jesus Christus. Auf dem stehen wir und es bleibt so. Und wir steigen mal in den Text ein, der uns heute eigentlich die ganze Zeit beschäftigt und wir lassen bewusst einen Vers aus, der kommt gleich, aber wir lesen mal Verse 1. Petrus 2, 4, 6 bis 7. Seid ihr bereit? Dort heißt es, Petrus schreibt zur Gemeinde, zu dir und mir, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Sagt mal Kostbarkeit. Darum steht auch in der Schrift, seht her, ich lege in Zion einen ausgesuchten, kostbaren Eckstein als Grund. Fundament. Wer ihm vertraut und auf ihn baut, wird nie beschämt. Für euch, die ihr glaubt, ist dieser Stein eine Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, gerade der Stein, der vor den Fachleuten verworfen wurde, ist zum Eckstein geworden. Er ist ein Stein, an dem die Menschen sich stoßen, ein Felsblock, an dem sie zu Fall kommen. Weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen, stoßen sie sich an ihm, doch dazu sind sie auch bestimmt." Hey, hier schreibt Petrus eigentlich genau über unser Thema, über das, über das Haus Gottes und er bleibt in dieser Sprache und macht eine Sache klar, hey, Jesus Christus, den den ihr folgt, wir als Nachfolger, der hat da mit seiner Tat, ja, hat er eine Sache gelegt für uns als Nachfolger, für uns als Kirche und zwar das Fundament, den Eckstein. Ja, der Eckstein, ist Fundament, einfach gesagt, eigentlich das Gleiche. Danach richtet sich alles aus. Ja, das ist das, wo, wenn das stimmt, dann kann gearbeitet werden, dann kann es, ich sag mal, in die Höhe kommen, dann kann es wachsen, dann wird es richtig sein. Und Petrus nutzt es hier und sagt eigentlich dir und mir, wenn es ums Haus Gottes geht, Jesus Christus ist unser Fundament. Er greift sogar ganz praktisch natürlich diese alte Prophetie auf, die man so aus dem Volk Israel kennt im Alten Testament und sagt, hey, das, was damals gesagt wurde, dass ein, ein Eckstein gelegt wird, ein Fundament neu gelegt wird, nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Menschen, das ist jetzt in Realität getreten. Und dieser Eckstein, dieses Fundament ist Jesus Christus. Und das ist unser erstiger, erster wichtiger Punkt, den wir nie vergessen dürfen, wenn es um unsere Nachfolge geht, geht und uns als Kirche. Die Grundlage ist immer Jesus Christus. Er ist unser Eckstein. Paulus greift es immer wieder auf. Epheser 2, 20, Vers 22 spricht er genau über dieses Bild. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Er ist die Grundlage und darauf stehen wir und die Apostel und die Propheten stehen da auch darauf und wir stehen darauf. 1. Korinther 3, Vers 11 Niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, Jesus Christus. Und das ist echt richtig wichtig, weil dein und mein Glaubensleben kann, wenn wir nicht auf dem richtigen Fundament stehen, auch wir als Kirche, wenn wir nicht auf dem richtigen Fundament stehen, dann ist es Einsturzgefahr, fährtet. es ist es ist unsicher, es ist nicht so, wie sich Gott gedacht hat. Es ist nicht fest, es ist nicht unumstößlich, sondern es kann wackeln. Und zu guter Letzt noch ein Vers, bevor ich praktischer wird, Galater 2, 16 bringt Paulus diesen ganzen Punkt auf die ganze Sache auf den Punkt, ohne dieses Bild zu benutzen, aber es zeigt uns einfach, um was es geht. Trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Bestehen kann nur kann er nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und darum haben wir an Christus Jesus geglaubt und durch diesen Glauben von Gott bestehen zu können. Und nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch Befolgen des Gesetzes gerecht werden vor Gott. Hey, was bedeutet das für dein und mein Leben? Das bedeutet, dass wir unser ganzes Vertrauen, unsere ganze Sicherheit auf Jesus Christus setzen. Nicht auf unsere irdischen Ressourcen, die wir haben. Nicht auf unsere eigene Kraft, auch nicht auf unsere, äh, ähm, auf unsere guten Taten. ja, Sondern dass es allein auf den Glauben auf Jesus Christus beruht. Wir wollen nicht unseren Glauben, und das passiert leider ganz häufig darauf setzen, ähm, wir machen halt weiter, weil wir es schon immer so gemacht haben. Unser Glaube steht eigentlich ganz häufig auf Ritualen und Gewohnheiten, aus religiösen Dingen, die ganz häufig gar nicht mehr so richtig Halt geben oder auch gar kein Leben drin ist. Und wir als Kirche, wie oft hat Kirche schon in unserer Geschichte versagt, weil sie auf alles Mögliche gebaut haben oder letztendlich Jesus Christus als Fundament, als Zentrum aus den Augen verloren haben. Und das ist für dich und mich ganz wichtig, bevor wir jetzt gleich zu dem ganzen Haus Gottes kommen. Petrus macht hier klar, die Bibel macht klar, hey, das Haus Gottes, deine Nachfolge, sie beruht auf Jesus Christus. Und das bedeutet vielleicht auch für dich, wenn dein Glaubensleben mal erschüttert wird, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn du vielleicht unzufrieden mit dir selbst bist, wenn, wenn irgendwas auf dich einprasselt, dann ist unsere erste Reaktion nicht auf uns selbst zu bauen, sondern auf Christus. ist vielleicht für dich, wenn du Teil dieser Kirche bist oder auch Teil einer anderen Kirche bist, wenn es in der Kirche mal unbequem wird, wenn, wenn vielleicht dir mal jemand auf den Fuß steigt, ja, wenn, wenn der, der Prediger mal was sagt, das dir nicht gefällt, wenn die Musik dir nicht passt, dann verlassen wir nicht irgendwie gleich die Kirche, sondern unser Fundament ist Christus, wir folgen Jesus. Und das ist das Fundament, das hält und das bleibt. Und genauso wie eben David, der so ein Fan von dem Haus Gottes war, eine Grundlage hatte... Und die war nicht einfach so wie bei Saul, sein Vorgänger, dass, dass es einfach üblich war, halt irgendwie den Tempel oder die Bundeslade zu haben oder man hat Rituale abgefeiert und Opfer gebracht, sondern für David war eine Sache klar, das Fundament ist die Beziehung zu Gott, ist die Gegenwart Gottes und da fängt alles an. Und genauso fängt es bei dir und mir für uns als Kirche an. Jesus Christus ist unser Fundament und es bleibt es. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt und der wird spannender, der wird praktischer für dich und mich. Und zwar setzt Petrus einen drauf und das ist unser nächster Punkt, das Haus Gottes wird gebaut. Wie wird gebaut? Es wird gebaut durch lebendige Steine, durch lebendige Steine. Und jetzt lesen wir diesen Vers 5, den wir gerade ausgelassen haben, in diesem Kontext nochmal. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, ja das ist Jesus das Fundament. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit und lasst euch selbst... Er spricht er zu uns, ja. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, die Gott sehr willkommen sind, weil Jesus Christus sie bewirkt. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen. Hey, wie bauen wir, du und ich als Nachfolger, jetzt auf diesem Fundament Jesus, das Haus Gottes? Es wird gebaut durch lebendige Steine. Lebendige Steine und diesem Bild, das bist du und ich, das sind wir, die Nachfolger Jesu. Wenn wir in Epheser 2, Vers 20 das lesen, dann zeigt uns das noch klarer, wie Paulus es auch betont. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Durch ihn sind alle Bauteile, also alle lebendigen Steine, fest miteinander verbunden, sodass durch ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum, ein Haus Gottes entsteht. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auch ihr als Bausteine in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt werden. Hey, das ist das Haus Gottes. Du und ich, wie die Bibel sagt, wir sind, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Jetzt ist die Wohnstätte Gottes, nachdem Jesus wieder aufgestanden ist und Pfingsten da war, ist nicht mehr nur ein Ort, nicht nur der Tempel, sondern du und ich haben den Heiligen Geist empfangen. Somit, wenn wir uns die Frage stellen, ganz einfach, wo wohnt Gott? Er wohnt in uns. Wir sind lebendige Steine. Aber ganz wichtig, was hier Paulus klar macht und Petrus ist, Hey, aber das Haus Gottes, so wie es Gott dich gedacht hat, entsteht trotzdem erst, wenn diese lebendigen Steine sich zu einem geistlichen Haus formieren. Wenn sie sich einbauen lassen in das Haus Gottes. Einfach gesagt für dich und mich in Kirche zusammenkommen. Wenn ein, Das Haus Gottes sind, sind wir gemeinsam als Kollektiv, die wir folgen auf dem Fundament Jesu und durch unser, durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Hey, und das ist vielleicht ein bisschen teilweise irgendwie komische ähm, Bildsprache ja, von diesen Gebäuden und so. Hey, aber das ist, das ist richtig wichtig. Jeder Nachfolger, jeder der Jesus nachfolgt, ist berufen zu einem lebendigen Stein im Haus Gottes. Das, das, das geht nicht ohne. Das ist Gottes Idee. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist es nach der Bibel selbstverständlich, dass du, ins, dass du als lebendiger Stein auf dem Fundament stehst, das bedeutet praktisch, dass du ein geistliches Zuhause findest, in eine Kirche gehst und wie ist es denn mit lebendigen Steinen oder mit Steinen? Steine sind immer verbindlich, oder? Steine verbinden, Steine sie, sie bauen aufeinander auf, das Gebäude ist fest und stark, wenn es auf dem Fundament Jesus steht und ein Stein nach dem anderen kommt, ein Stein nach dem anderen sich trägt, und gemeinsam das Haus Gottes, das Reich Gottes voranbringt. Herr, ja, und genau so können wir uns das Haus Gottes vorstellen. Für uns jetzt hier, jeder von uns ist Teil davon und baut es mit auf zu einem heiligen Haus, zu einer Wohnstätte Gottes. Ja, und das ist eine ganz wichtige Berufung. Herz für sein Haus bedeutet sich ganz klar als ein lebendiger Stein zu verstehen, den Gott berufen hat. Und ich möchte dich dazu einladen. Ich weiß nicht, was deine, ich nenne es mal deine Heimatgemeinde ist, dein geistiges Zuhause. Hey, Aber die Bibel ist relativ klar, dieses Bild ist richtig klar. Hey, du hast die Berufung, ein lebendiger Stein wirklich zu sein. Das bedeutet, dass du dich in eine Kirche gibst mit mit anderen Christen, Nachfolgern und diese Idee Gottes auf diesem Fundament aufbaust. Gemeinsam mit deiner Art und Weise, mit deiner Geschichte, mit deiner Begabung in diesem Haus Gottes zu dienen und das Haus Gottes zu bauen. Und die Frage müssen wir uns alle immer wieder stellen, wenn es ums Haus Gottes geht, bin ich ein Teil davon oder bin ich vielleicht irgendwie so ein Stein, aber bin ich lebendig? Bin ich, bin ich lebendig? Bin ich ein lebendiger Teil des Haus Gottes und ich bringe mich ein? Ich bin dabei. David selbst, wenn wir uns die Geschichte anschauen, war das zur damaligen Zeit anders, aber wir merken, dass David, obwohl es noch gar nicht so diesen Gedanken vom Neuen Testament gab, sich eigentlich als ein lebendiger Stein schon zur damaligen Zeit gesehen hat. Er war ja der König, die Person, die alles gegeben hat, dass die Bundeslade, dass die Gegenwart Gottes überhaupt wieder zum Volk Gottes zurückkam. Ja, und genau so diesen Hunger nach dem Haus Gottes, wie David, dürfen wir neu leben und uns einbauen lassen als lebendige Steine. Und dazu möchte ich dich echt einladen. Die werden so viele Verheißungen, die Gott uns gibt, ausbleiben, wenn du nicht als, dich nicht als einen lebendigen Stein im Haus Gottes siehst. Ganz viele Verheißungen in der Bibel, die bestehen auf dem, auf dem Fundament Jesus und der das Kollektiv Kirche. Gott hat so viel vor mit uns, will so viel erreichen, will, dass wir die Hoffnung der Welt sind, aber es klappt nur, wenn ein Stein auf dem anderen gebaut wird. Und letztendlich schon zu guter Letzt, wenn wir uns das Haus Gottes anschauen, den Tempel anschauen, dann darf eine Sache im Tempel nicht fehlen. Die war ganz wichtig. Ohne die Sache hat es nicht funktioniert. Das kennen wir ganz gut aus dem Alten Testament. Und zwar der Priester. Der Priester. Und das ist der dritte Punkt, den ich euch mitgebracht habe. Ist dem Haus Gottes dienen durch eine geistliche Priesterschaft. Dem Haus Gottes dienen durch eine geistliche Priesterschaft. Also wie können wir uns das Haus Gottes vorstellen für mich? Wir stehen auf dem Fundament Jesus Christus und du und ich als Nachfolger kommen zusammen als eine Kirche, als lebendige Steine und bauen dieses Haus gemeinsam auf. Es sind ein Licht hier in dieser Welt und zu guter Letzt, wir dienen diesem Haus. Wir dienen Menschen, wir dienen Gott als eine heilige Priesterschaft. Und wir schauen ganz kurz in den Text rein, den wir schon gelesen haben und wir lesen das ab Vers 5 nochmal. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, die Gott sehr willkommen sind, weil Jesus Christus sie bewirkt. Hey, das ist ganz entscheidend für das Haus Gottes, dass wir diesen Priesterdienst, den man aus dem Alten Testament so kennt, den schauen wir uns gleich an, anfangen selbst zu leben. Nochmal eine Stelle, um das nochmal klar zu machen. Offenbarung 1, Abvers 5, ähm, untermauert das, ähm, Johannes auch noch mal ihm, der uns liebt und durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat. Ihm, der uns zu, seinem, zu einem Königsvolk gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Hey, du und ich, ob du das vielleicht komisch findest, weil du dieses Wort irgendwie nicht greifen kannst oder einfach irgendwie alttestamentliche äh, Bildsprache ist so, du und ich wissen berufen, ein Priester zu sein. Und ganz wichtig bei der ganzen Sache ist, was macht ein Priester? Und eigentlich das, was einen Priester am allermeisten ausgezeichnet hat und vielleicht immer noch auszeichnet, ist, der Priester ist die Brücke zwischen Gott und Mensch. Das ist so die allerwichtigste Sache. Der Priester damals ist, es war der einzige, gerade der hohe Priester, der konnte ins Allerheiligste, er hat Opfer gebracht, um die Brücke zu bauen zwischen Gott und Mensch. Er hat Fürbitte geleistet, für Menschen, für das ganze Volk. Er hat Opfer gebracht und so ganz einfach ist es auch für dich und mich. Was Petrus hier meint, ist nicht, dass wir irgendwie, keine Ahnung, ein hoher Priester werden sollen, und unseren Job kündigen sollen, sondern dass wir so leben sollen wie Priester. Wir sollen auch jeder Einzelne von uns die Brücke sein zwischen Gott und Mensch. So wie es ein Priester gemacht hat, einstehen für andere Menschen, Opfer zu bringen, für bitte zu tun. Ein Priester sorgte sich damals um Arme und Kranke. Und ganz wichtig, ein Priester, was tat er? Er bewahrte das Wort Gottes und er verkündigte das Wort Gottes. Ja, und dieses Bild dieses Priesters, des Tempels und des Priesters ist im Neuen Testament ganz stark verwurzelt. Ich habe euch ein paar Bibelstellen mitgebracht, die die wir alle kennen und mögen, und wenn wir genauer hinschauen, merken wir, hey, die Bibel ruft uns so stark dazu auf, Gottes Haus zu bauen, indem wir uns als Priester Sehen und Handeln. Römer 12, Vers 1. Jeder kennt den Vers. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich nun euch auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Hey, wir sollen Jesus unser ganzes Leben geben. Wir sollen ein Opfer bringen. Das ist die Sprache von einem Tempel, von einem Priester. Wir sind berufen so wie ein Priester, sein Leben dem Haus Gottes verschrieben hat, Gott gegeben hat, auch unser Leben als ein Opfer zu bringen. Das ist der wahre Gottesdienst. Das ist dein und meine Berufung, gegründet auf Jesus Christus als Fundament, als lebendiger Stein und als Priester, Opfer zu bringen für Christus. Epheser 5, Vers 1 bringt es genauso auf den Punkt. Werdet also Nachahmer Gottes. Ihr seid auch seine geliebten Kinder und lasst euer Verhalten von Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus, der Messias, hat seine Liebe bewiesen, als er sein Leben für uns hingab. Das war wie eine Opfergabe, schon wieder Opfergabe, deren Duft zu Gott aufstieg und ihn sehr erfreut. Hier wieder der gleiche Punkt zu der neutestamentlichen Gemeinde, Gemeinde zu dir und mir als Nachfolger. Hey, wir sollen sein wie ein Priester. Uns hingeben, eine Opfergabe geben, das ein Duft zu Gott aufsteigt. Und in dem Fall ist es, unser Verhalten soll immer von der Liebe bestimmt sein. Herz für sein Haus, in dem du und ich Priester sind. Die Tätigkeiten eines Priesters tun. Und zu guter Letzt, Hebräer 13, Abvers 15, so wollen wir durch Jesus Gott jederzeit ein Dankopfer bringen, denn mit dem Lob aus unserem Mund bekennen wir uns zu ihm. Vergesst auch nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott. Schon wieder solche Opfer gefallen Gott. Und wir merken eine Sache, ich meine, es ist letztendlich alles eine, eine Bildsprache und, und macht jetzt gerade im Großen Ganzen in der Bibel ja natürlich Sinn, aber ganz einfach ist deine und meine Berufung in unserem Leben, wenn du dich schon immer gefragt hast, hey, für was bin ich eigentlich hier? Was, wie kann ich dem Haus Gottes dienen? Wie kann ich Menschen dienen? Lebe wie ein Priester. Gib dein Leben hin, dem Haus Gottes, dem Herrn. Bringe Opfer für deine Mitmenschen. Komm mit Fürbitte zu, zu Menschen. Steh für sie ein. Bring sie eine Brücke zwischen Gott und Mensch. Und ich weiß gar nicht, ob uns das immer so bewusst ist, weil wir denken ja ganz häufig irgendwie, naja, diesen Job im Haus Gottes oder auch einfach die, 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 die Verkündigung des Evangeliums. Das machen doch immer die die machen dann vielleicht die Pastoren oder die Missionare oder ich weiß nicht wer, die die dafür begabt sind. Aber die Bibel beruft dich und mich jeden Einzelnen dazu, dass wir diesen Job tun, Priester zu sein. Und das, das Spannende in dem Ganzen ist wenn wir auch wieder zu David zurückkommen, dass David das uns eigentlich genauso vorlebt, genauso vorlebt. Gegründet aus diesem Fundament, Gottes Gegenwart, die Beziehung zu Gott. Als lebendiger Stein in dem Ganzen baut er wieder den, oder will er den Tempel bauen und bringt Gottes Gegenwart zu den Menschen. Und er fungiert wie ein Priester. Und dazu komme ich jetzt, das Klavier darf gern schon mal nach vorne kommen. Wir kennen ja die Geschichte, habe ich gerade schon erklärt, wo, wo David die Bundeslade wieder nach Israel bringt. Und, und ähm, wir kennen ja auch diese, äh, diese, die, diese Gedanken, ja, dass David da ja irgendwie leicht bekleidet ist. Kennt ihr das? Ja? David tanzt und springt und ähm, seine Frau macht ihn ja dann sogar so, sagt, hey, du hast dich mega zum Affen gemacht, du bist da rumgelaufen, du hattest irgendwie viel zu wenig an, ähm, das kannst du nicht machen. Das ganz Spannende ist hier, dass, dass David nicht einfach irgendwie die sich freizüglich angezogen hat, sondern David hatte das Gewand eines Priesters an. Und es war jetzt... Ja, er, er hatte das Gewand eines Priesters an. Und er hat getanzt und gelobt und gefeiert. Und wir lesen gleich den Text, was er alles gemacht hat. Und er hat, obwohl er König war, obwohl er gar nicht den Job als Priester hatte, er hat wie ein Priester fungiert. Und er hat diesen Volk Gottes, das die Bundeslade, die Gegenwart Gottes verworfen hatte, er hat diesem Volk gedient und hat es wieder zurückgebracht. Er fungierte als ein Priester und brachte das Gegenwart Gottes wieder ins Volk Israel. Und wir wollen uns diesen Text mal anschauen, weil der uns für mich zumindest mega viel sagt und mir so viel Leidenschaft gibt, wieder ein neues Herz für Gottes Haus zu haben, mich zu sehen als ein lebendiger Stein in diesem großen Ganzen und auch als Priester. Als die Bundeslade in die Davidstadt getragen wurde, stand Davids Frau Michael die Tochter Sauls am Fenster. Sie fand es unpassend, dass David als König vor dem Herrn tanzte und hüpfte. Und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Die Lade des Herrn wurde in das Zelt gebracht, das David für sie errichtet hatte und an den vorgesehenen Platz gestellt hat. Hier merken wir, wie David als lebendiger Stein fungiert. Er hat, er hat sich als Teil von dem ganzen Volk gesehen, obwohl er so viele Bedienstete hatte. hat gesagt, hey, ich ich will ein lebendiger Stein sein und mich darum bemühen, dass das Haus Gottes gebaut wird. Der König opferte Brandopfer und Schlachttiere für das Opfermahl. Der König opferte, eigentlich opferte der, der Priester. Er sah sich als Priester, er opferte für das Volk, wie ein Priester. Er, hat, er baute eine Brücke. Nachdem das Mahl gesegnet segnet er das Volk, er, ba, er, er betete für das Volk im Namen des Herrn, des Herrschers der Welt. Alle aus Israel, die dabei gewesen waren, die ganze große Menge, Männer und Frauen, bekamen ein Ringbrot und je eine Portion zusammengepresste Datteln, Rosinen mit auf den Heimweg. Und allein da merken wir, hey, dieser König, David, der hatte so einen Eifer nach dem Haus Gottes. Der hat sich gewünscht, dass die Gegenwart Gottes, dass das Haus Gottes gebaut wird. Und nicht nur, dass er irgendwie was von dieser Gegenwart Gottes hat, und das ist schön und gut, sondern er will Teil davon sein, dass mehr Menschen, dass das Volk Israel auch diesen Tempel wieder in, in dem Zentrum hat und dass es möglich ist, dass sie Zutritt zu diesem Allerheiligsten haben. Und deswegen opfert dieser, selbst, dieser König, der mit eigentlich ja nicht so viel damit zu tun hat, er opfert Gaben, er betet für das Volk, er zieht sich sogar das Priestergewand an und tanzt und singt und feiert, dass die Gegenwart Gottes wieder im Land ist. Ja, und genau das ist deine und meine Aufgabe. Herz für sein Haus mich zu sehen als ein lebendiger Stein, mich zu sehen als ein Priester. Und das ist deine Berufung. Ganz egal, wo du bist, weißt du, dass du als Priester Menschen erreichst, die ich als Pastor niemals erreichen werde. Du, gibst, du schüttelst Menschen die Hände, die schüttel ich niemals, weil ich dir ja nie begegne. Mit deiner Geschichte, mit deiner Begabung, mit dem, was Gott in dich reingelegt hat, kannst du dieses Haus Gottes, die Botschaft verkündigen. Und das ist die Idee Gottes, dass wir als lebendige Steine und als Priester seine Botschaft verkünden. Und wir wollen mal diesen Text noch weiterlesen, weil der ist eigentlich noch richtig cool und spannend, der irgendwie alles auf den Punkt bringt. Als alle nach Hause gingen mit den Rosinen und Datteln und so, David ging auch nach Hause, um seine Familie zu begrüßen. Michael, die Tochter Sauls, kam ihm entgegen und spottete. Heute hat der König von Israel aber Ehre eingelegt. Vor den Frauen seiner Diener hat er sich schamlos entblößt, wie es nur das geringste Gesinde tut. Doch David erwiderte, zu Ehre des Herrn habe ich es getan. Er hat mich deinen Vater und allen seinen Nachkommen vorgezogen und mich zum Anführer seines Volkes Israel gemacht. Deshalb will ich auch künftig, das sagt der, der, der König David, deshalb will ich auch künftig zu seiner Ehre tanzen und springen und mich noch tiefer erniedrigen als diesmal. Ich will mich selbst für gering halten. Aber die Frauen, die mich nach deiner Meinung verachten müssen, die werden es verstehen. Und mir Ehre erweisen. Wow. Hey, der König David, dem alles, der mit der mächtigste Mann zur damaligen Zeit war, der hat es verstanden. Seine Berufung war nicht einfach nur sein Leben zu leben in diesem Palast und so ein bisschen seine Tätigkeiten nachgehen, die er halt als König so hat, sondern er hat eine Sache verstanden. Hey, ich bin, ich bin ein Teil von etwas Größerem. Hey, Gottes Gegenwart, die Botschaft von Gott schon damals, obwohl er wusste, dass es damals so auf, auf das Volk Israel ähm, konzentriert war, hey, das müssen die Menschen erleben. Gott muss gedient werden, Gott muss im Mittelpunkt stehen, Gottes Gegenwart ist wichtig. Und deswegen sah er sich als jemand, der gesagt hat, hey, ich will als diesen lebendigen Steiner, ich will ein Priester sein und das bedeutet, dass ich mich erniedrige und Gott und Menschen dienen. Und wenn man sich das, wenn man sich auch diesen Priesterjob anschaut, dann ist es ja so, einem Priester geht es nie um sich selbst. Also der Priester ist nie im Tempel wegen sich. Der, der schließt nicht mal an einem Tag den Tempel und sagt, heute ist meine Tempelzeit oder so, sondern er ist immer, es war sein Job, der war, es ging ihm immer um Gott und immer um Menschen. Und genau das tut dieser König David auch. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir und mir geht, aber ähm, ich wünsche mir, dass ich ein Herz für Gottes Haus habe, ein Herz für das Reich Gottes. Und ich, ich will dieses Haus bauen. Ich will die Botschaft verkündigen, indem ich sage, ich will mich als Stein in einer lokalen Kirche bauen. Ich will Teil sein, ich will mitmachen, damit es Kraft hat. Wir können uns mal die Frage stellen, warum hat die Kirche so häufig keine Kraft? Vielleicht, weil in dem Mauerwerk der Kirche zu viele Lücken sind. Das Fundament nicht fest ist. Und wieso ist so häufig die Leuchtkraft der Kirche nicht da? Weil du und ich so häufig nicht als Priester fungieren, wie wir es berufen sind, sondern das vielleicht Einzelnen überlassen oder das den Charismatikern überlassen, keine Ahnung wem. Und sagen, hey, wir wollen Teil sein. Da, wo ich bin, ich will, ich will, ich will dem Haus Gottes dienen. Ich will das Haus Gottes bauen. Ich will mein Bestes geben, wie David. Unser Präses vom bfp hat vor einiger, glaube, vor zwei Jahren auf einer Konferenz mal folgende Sache gesagt. Und ich glaube, die dürfen wir uns so zum, zum Schluss gerne mitnehmen. Er hat gesagt: Hey, eigentlich ist Kirche der einzige Ort, wo es nicht um dich geht. Und ich weiß, das macht vielleicht ein bisschen den Knoten im Kopf und das vielleicht auch eine Spannung auszuhalten. Aber gerade für die, die mit Jesus schon unterwegs sind, eigentlich ist Kirche nie der Ort, es also ist, ist nie der Ort, wo es eigentlich um dich geht. Sondern eigentlich geht's, es geht es immer um Gott, um das Fundament. Und es geht immer um den Nächsten. Es geht immer um die Verlorenen. Ja, und wie häufig sitzen wir in der, in der Kirche und es geht uns nur um uns. Und wir, wir sagen zwar, ja, Herz für mein Haus. Aber die Berufung, als lebendige Steine zu fungieren, als heilige Priesterschaft, die bleibt aus. Herr, ja, und ich möchte uns einladen als Kirche, dass wir, so wie David das am Anfang in dem Psalm gesagt haben wieder ganz neu uns rufen lassen. Rufen lassen als lebendige Steine. Rufen lassen uns als Priester. Und um solche Psalme zu schmettern und so ein Leben zu haben wie David. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Ich will noch einfach noch mal ein, zwei Psalme lesen, die ich schon gelesen habe. Und ich will dich einladen, steh gerne dazu auf. Wir wollen in Gottes Gegenwart kommen. Wir wollen ihn anbeten und wollen vielleicht auch wieder ganz neue Dinge zurechtrücken. Wir wollen wieder sagen, hey Gott, bist du mein Fundament? Hey Gott, bin ich noch ein lebendiger Stein? Und bin ich irgendwie als Priester unterwegs oder nicht? Ich liebe das Haus, in dem du wohnst, wo deine Herrlichkeit uns nahe ist. Ich will mein Haus nicht mehr betreten, ich will mein Bett nicht mehr besteigen, meinen Augen keinen Schlaf gestatten, mir keine Ruhe mehr gönnen, bis ich einen Platz für Jahwe finde, eine Wohnung für den starken Gott Jakobs. Die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Du darfst gerne mal deine Augen schließen und wir wollen jetzt zu Gott kommen, zu dem, um den es geht, im Tempel, im Haus Gottes und wollen einfach uns ganz neu ausrichten lassen als Kirche, die ihren Auftrag sieht, als einzelne Person, die ihre Berufung spürt und gemeinsam sagen, hey ja, Herz für mein Haus, ich gebe nicht einfach nur mit Finanzen, dann ist die Sache gegessen. Ich bin nicht ein harter Stein, der in der Ecke liegt, sondern ich bin Teil von dieser ganzen von dem Haus Gottes, von der lokalen, ja von der globalen Kirche, die das Evangelium verbreitet und ganz persönlich in meinem Alltag bin ich eine Priester, der Menschen dient und Gott opfert schließ die Augen, wir wollen gemeinsam Gott die Ehre geben Gott, du siehst, wo wir stehen du siehst so häufig unser Herz und das schlägt für so viel es ist so voll mit vielen Dingen auch mit vielen schönen und guten Dingen aber Jesus, wir wollen, wir wollen weiter und weiter dass unser Herz, ganz egal wie jung, ganz egal wie alt ganz egal, wie was wir erlebt haben, was wir nicht erlebt haben wir wollen, dass es weiter schlägt für dich, Jesus wir wollen, dass dein Haus gebaut wird für dich nicht um unser Willen, dass wir ein schönes Haus haben, dass Kirche nett, bequem ist, sondern dass Kirche einen Platz hat für die, die dich noch nicht kennen. Und deswegen wollen wir Teil sein von diesem Auftrag, den du uns gegeben hast, lebendige Steine uns pflanzen zu lassen, ein Priester zu sein, dass sich das Opfer gibt, dass sich was kostet, Menschen zu dienen, Menschen zu sehen, die, die, das Wort Gottes zu verkündigen in der Art und Weise, her. Und das, danach strecken wir uns aus. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen.